0: demasiado si podcast
1: Everyone around me they feel connected to something connected to something I'm not El anime que definió el cyberpunk de los noventa vuelve Pero ahora de la mano de Hollywood y con personas de carne y hueso.
0: We saved you. And
2: now you save
1: la pregunta es: ¿pasará la prueba del fandom? Mi nombre es Sayus y junto con M. Cyber Hablaremos de la película Live Action de Ghost in the Shell. I'll
2: find out who I was.
0: Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life.
1: They stole it. en el infierno para todos esos directores o productores o, o guionistas que deciden hacer adaptaciones de películas de otros medios exitosos, ¿no? No por el resultado final. No, no, porque puede terminar en una excelente película. O puede terminar, ¿no? En películas que ya conocemos todos, ¿no? Que de hecho, Halle Berry vestida de Catwoman o John Lee como Luigi, no sé. Terrible. Cosa que me El ¡Uy! Uy es terrible! Es es ¡Esa es terrible! terrible. Como decía, no puede ser por el resultado, eh, sino es por el nivel de masoquismo de esa gente. Son humanos, eh, por decirlo de alguna forma, que aman el dolor, aman el sufrimiento, adoran exponerse con una probabilidad altísima de ser bastardeos por absolutamente todo, todo el mundo. Porque cuando uno hace una adaptación de cine, yo te digo por experiencia, no solo está a la merced de, obviamente, la crítica que te va a jugar tu película, sí, y también puede ser bastante violenta ya, sino que también está entregadísimo en bandeja, de plata, con una manzana en la boca, al mi mismo fandom. Es, y es el fandom más extremista que existe. Es esa gente que vive esperando que esa nueva película, que está en producción, arruine todos, todos, todos sus recuerdos de la infancia y después entrar a Facebook, entrar a Instagram, entrar a Twitter, a, a los comentarios de entrar a cualquier lado donde pueda poner su opinión y destruirla. Si bien no, es una, una, no fue una adaptación, es algo que vimos el año pasado con Ghostbusters que salió todo un fandom idiota machista a aniquilarla. Obviamente, el quilombo no podía faltar en una adaptación hollywoodense de un anime de culto como es Ghost in the Shell. Cuando Paramount anunció que estaba en producción una película live action de Ghost in the Shell, empezó a generarse eh, un ambiente anti-hollywoodense donde la occidentalización de la película iba a llevarla rotundamente al fracaso. Pero todo esto no explotó hasta que Paramount dijo... Chicos, 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 escuchen, escuchen Encontramos a alguien perfecto Para el papel de la mayor Kusanagi Se venía nombrando la actriz japonesa De, de Pacific Rim Ringo Kikuchi Perfecta, perfecta. Que entraba perfecto sí, De hecho, terriblemente. Pacific Rim tenía hasta el mismo corte de pelo Entraba perfecta Pero no Paramon dijo, no Chicos, no es una actriz japonesa No, tampoco es china, no, no Descartemos todo Asia, o sea que olvidémonos de Asia mejor La pibita es de Estados Unidos Y es rubia de hecho, se llama Carl Johansson. ¡Hey, hey, hey! Y en ese mismo instante, cuando terminó con la N de Johansson, en ese mismo instante fue cuando el odio de internet le peleó un par de niveles. es como <risa> plop, plop, Más dos. Hubo manifestaciones, destrucción de la vida pública, hubo muertos, hubo atentados, hubo de todo. Todo el mundo salió a pegarle a Paramount. Le sí. Mierda. Todo acusándolo de hacer whitewashing al papel de la mayor Katsunay. ¿Qué es whitewashing, Sayus? Whitewashing, que la traducción sería algo así como pegar un lavado en blanco es cuando los productores deciden reemplazar los papeles que claramente son de otras etnias por personajes caucásicos. Estos casos de whitewashing pasaron mucho en Estados Unidos en, durante toda la historia de Hollywood, pero últimamente está pasando en películas como el ejemplo de Lazar Bender donde todos los personajes eh, tienen una cultura asiática, bueno son todos eh, norteamericanos, pasó el Doctor Strange donde el personaje de, de la maestra también era un personaje asiático, lo pasaron a, a un personaje norteamericano no, 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 caucásico en realidad, blanco Del meridiano para acá Exactamente, la gente bien, ¿no? Claro Salvando la parte de África, cagar También pasó en Exodus Donde los papeles que eran del norte de África y Oriente Medio Se lo dieron a personas como Christian Bale y Joel Edgerton Que... Nada que ver Nada que ver pero bueno, así fue que Facebook y más que nada Twitter se saturaron de mensajes bardeando la decisión de papel de la pobre Scarlett, que no tiene nada que ver ella. Pobrecita, pobre Dios la tenga en la gloria. Dios la tenga en la gloria presente. Sí. Se empezó toda una movida para que el papel de la mayor vuelva a manos asiáticas. Es más, se crearon peticiones para que se replantee el papel de la mayor. Se abrió un chain.org. Exactamente, con más de 100.000 firmas no, en total. Que Como si increíble. alguien importara es algo increíble. esto, ¿no? Pero bueno, se abrió y la gente firmó. Y cuando todo parecía a calmarse, cuando todos se empezaron a olvidar de este tema y empezaron a guardar sus problemas personales, empezaron a salir imágenes de Scarlett personificada en el papel de mayor. Y acá otra vez empezó con todo el bardo. Empezaron a asaltar actrices asiáticas a criticar la decisión del casting nuevamente. Ming -Na Wen, que es la voz de Mulan, que también trabajaba en Nation Shield, se sumó bardeando desde Twitter. El asunto con una envergadura importantísima. Y los productores, como para bajar un poco todos los humos, y ganar un poco más de adeptos, porque estaban en el horno. Empezaron a sacar trailers mostrando que tan mal no estaba lo que están haciendo. Hasta hicieron un evento donde se presentó la mítica escena de, del chilling de la mayor. Esa escena donde eh, vemos como la construcción de Cyborg del anime. Pero con Scarlett y con toda la, el CGI de, de la vida, ¿no? La, esa misma escena fue. Ambientada con el mismísimo Kenji Kawai Con una orquesta enorme Que Kenji Kawai era el encargado de hacer la banda sonora de la película del 95 Con una orquesta enorme Todos eh, sonando el tema de Making a Cyborg Mientras pasaba de la escena con para seguir sumando opiniones positivas A la producción se llamó al director de, del anime Momoru Oshii para hacer también un tren donde se lo mostraba a él muy contento con esta adaptación. ¡Scarlett, Scarlett! Claro, charlando también con un poco con el, con el director, Rupert Sanders, opinando que esta adaptación iba a ser lo mejor que le pasó a la vida. La Kiss. <ríe> y así los ponchazos pasó el tiempo hasta el día del estreno.
0: Hay una parte de lo que decía Sayus en esta intro sobre el fandom violento frente a estas adaptaciones que tiene cierto porcentaje de veracidad o de fundamento que es donde generalmente cuando este tipo de obras pasan por la picadora de carne de Hollywood las transforman en cosas vacías del sentido original que tenía la película o el anime o lo que sea cuando salió sobre todo cuando hablamos de obras asiáticas claro. porque... Anime, manga, los asiáticos en general, tienen una forma de narrar muy distinta a la clásica occidental de Hollywood. Entonces, cuando ese tipo de narración la querés llevar a Hollywood, y tienen que empezar a cambiar muchas cosas, se cambia el tono, se cambia cómo se cuenta la historia, este estilo a lo mejor un poco más contemplativo que tiene el anime, o el manga, o la obra original, eh, empieza a mutar a... Eh, estereotipos un poco más marcados o definidos que sean como más asimilables digamos ¿no? tratan de no dejar lugar a duda o a cosas que mucho no se entiendan o que a lo mejor al final de la película digas pero qué fue lo que sucedió en, en, en realidad entonces cuando aparece la adaptación esta de boston de que es una película hablando de la, específicamente de la película animada del 95 es una película que tiene cosas raras por ponerle una, un término un adjetivo sí. muy básico suave eh, tiene momentos donde hay eh, mucha contemplación de qué significa sí. ser humano y el final, sobre todo, tiene esto sobre la, la evolución de la humanidad y cuál es el siguiente paso evolutivo que tal vez no es el que nosotros pensábamos y se crea una nueva conciencia que es unión de un eh, ghost de un ser humano real y un ghost fabricado por una máquina. O sea, hay como cosas metafísicas bastante violentas. Era obvio que todo eso no iba a sobrevivir ni a palos en esta película. Entonces, ahí es donde surge esta aprensión, creo yo. Teniendo en cuenta eso, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que puede salir de esto? no? ¿Cuál es la presión que se puede hacer? Y habiendo visto la película, a mí por lo menos me sorprendió en muchísimos aspectos más de lo que pensé que me iba a sorprender para bien. Si tú que, que resumir en una frase la sensación después de salir de ver esta película es... Me cagó. Me, me cagó bastante dentro de lo que pensaba ver. En aspectos positivos y en aspectos negativos. Como que las expectativas que yo tenía eh, fueron muy diferentes de lo que me encontré en el cine. Y obviamente que esto que decía hace un ratito... Eh, está modificado el, el, sobre todo el desenlace de la película desde dónde punta la historia pero el tema central de la película original sigue estando en esta, en esta live action que es algo que me sorprendió que lo dejaran modificado obviamente lo veremos después, pero el nudo central que es el de qué significa ser, ser humano, qué nos hace humanos, eh, la, el debate que hay en la película animada entre los que tienen los, eh, las mejoras cibernéticas y los que no, son más o menos humanos que los otros y el, esto del ghost, que es eh, como si fuera el alma o la entidad del ser humano verdaderamente es lo que importa o no, con eso solo ya sos un ser humano o hay otras cosas que entran en juego. Todo ese debate está en la película y está bastante presente por momentos y bastante filosóficamente presentado además. Todo eso me sorprendió y alrededor de eso hay toda una creación visual de esta Ghost in the que es diferente de lo que se ve en, la, en el anime que me pareció espectacular, que yo aclaro que yo fui a ver la película sin haber visto nada, ni un trailer ni nada, solo el afiche de Scarlett saltando a, a través de la ventana. Eso es lo único que vi de esta película. Entonces no sabía eh, verdaderamente con qué encontrarme. Y sobre todo algo con lo que ya me llamó muchísimo la atención fue lo que comentaba Saius de la escena donde se crea al androide de Scarlett, que que lo mantuvieron como medio metafísico, como en la en la película esto de de que va como flotando a través que eso es lo primero lo primero que en una transición a Hollywood destrozan es buscarle una lógica científica esto entonces lo normal, si esto hubiera sido una adaptación clásica, esto hubiera sido una línea de ensamblaje donde va pasando y agarran un robot y se lo, y lo enchufan a algo y hubiera sido así, porque es lo que sucede cuando la picadora sí. de carne juliense hace eso. Que lo hayan mantenido eh, implica un respeto por la obra original, por un lado, y además aporta a cierta mística y cierto clima que tiene la película que lo mantiene frente al anime. Todo eso me sorprendió, me, me sorprendió muchísimo. Y es una película que la disfruté, disfruté mucho verla. No soy fanático, aclaro que no soy fanático tampoco del anime de Gostin de Shell, no leí el manga, como aclaré. Pueden escuchar el podcast de la de Shell, la versión animada, que está ante, exactamente pegado antes de este que están escuchando. Entonces no es que están violando mi infancia y nada por el estilo, pero me sorprendió mucho. Y algo que pensé que no me iba a molestar tanto es el Whitewashing, justamente, en la película. Si hay algo que me sacaba todo el tiempo de lo que estaba viendo era la aparición de Scarlett, sobre sí, todo, sí. que es el, el personaje occidental sí. que está ahí. Y cada vez que aparecía Takeshi Kitano hablando en japonés, era como... ¡Ah! Un poquito de aire fresco. Era eh. como que sí, decía... ¡Ay, qué lindo! Estoy escuchando hablando en japonés. Y después aparecía Scarlett y... Oh, no, me, oh, ¡No me está cerrando del sí. todo esta parte! Pero en general... Me gustó mucho, la disfruté y la vería de vuelta sin ningún problema Pero eh, me sorprendió mucho La verdad me cagó bastante, me cago bastante.
2: Algo, algo de eso me pasó a mí también Pero me gustaría aclarar que Habiendo grabado el podcast anterior Habiendo visto muy recientemente el anime sin tener un recuerdo tan vívido como por ejemplo en Akira que el recuerdo en Akira cuando la ves es como tipo te marca para toda la
0: vida. Ahí sería muy diferente la experiencia, Exactamente. súper, diferente, súper sería la experiencia. diferente te lo puedo asegurar. Otra cosa te Akira, no es
2: Ghost in the Shell muchachos no comparemos más. O
0: para nosotros para nosotros, porque está no, no, puede estar el que, eh, a ver yo de Akira vi el anime 500 millones de veces y leí el manga también ir a ver esa película la live action va a ser radicalmente diferente a mi experiencia de ir sí. a ver esta, te no puedo asegurar que sí. es un anime, solo vi el anime y tampoco es algo que... Que te volvía loco.
2: Exacto. Por eso lo que quería ir era, viéndolo recientemente, el anime me pareció bastante soporífero y no tiene un ritmo ni siquiera adaptable a Hollywood es muy difícil de adaptar ¿A si vos querés verlo de alguna forma tiene un ritmo más hollywoodense si querés llevarlo a un, a un rango más de tiene un poco más de acción el ritmo es más occidental o podés llevarlo a un ritmo más occidental si querés Ghost in the Shell es otra cosa completamente diferente lo analizamos en, la, en el podcast de Ghost in the Shell en 1995 Esta, este tema de la estructura como en tres capítulos en donde recién al final tenés como un boom en cuanto a lo que te quiere plantear eh... Y creo que eso se notó en la adaptación de Ghost in the Shield porque tienen que forzosamente rellenar esos huecos narrativos para traerlo al mundo occidental y más que nada, live action. Y el primer punto que noto cuando veo que la gente que ama eh, ext extremadamente al, al producto original, eh, el primer elemento es ese. Que lo aman. Que lo aman y no hay una crítica constructiva hacia el anime tampoco. Eh, y eso ya es como que me pone en un, en un ambiente muy diferente para poder hablar de, de la película live action, porque no es objetivo. Y, y es no sé si peligroso, porque no está en peligro ninguna, ningún gobierno del mundo no por todo esto, ni, ni la cura contra el cáncer. Eh, pero cuando vos hablas de una película amándola y el, y el tema principal es eliminaron todo de la principal, no estamos analizando el producto original que es esto, que realmente es un producto original, porque parte de eh, la temática central no está... Parte de la temática central no está, no. pero por otra parte sí, y la trataron de reinterpretar, yo creo que llevándola para uno de los puntos que menos me gustó de la película, que es este mensaje medio moralina que queda flotando en el aire, eh, que no te, hacia el final es como que la humanidad es las acciones que te definen. Medio eslogan de galletita de la suerte, me pareció. Después eh, lo,
0: lo en, el, en el punto, después, después en vamos a ese después. punto,
2: entonces, todo lo que construyó medio... Tétrico la película en algún punto Que era lo de cómo conseguían eh, Los shells de los ghosts En algún punto Haciendo paralelo con la película original Era bastante turbio Y me pareció turbio en el contexto mismo Del futuro semidistópico Que plantea la película eh, y eso me parecía que está bien ahondar en algo que la voz te hace un tajito en el alma y te deja sangrando en toda la película, que en Ghost in the Shell aparece en el final, en la de 1995 aparece en el final, todo ese mensaje metafísico que te que cobra sentido todo lo anterior. Acá me, me pasa un poco eso que me queda trunco, pero igual me terminó gustando la puesta en escena. Eh, está muy bien adaptado el, el futuro distópico que se imaginaba en el 95 contra el futuro distópico que nos podemos imaginar ahora en cuanto a la abundancia de... Eh, Invasión en la vida humana de todos los productos tecnológicos, ya sean realidad aumentada o realidad real en tu cerebro con un pedazo de metal. Eso me pareció que está bien. Y sí, lo más
0: choto es Scarlett Johansson. Lo más choto de la película. Sí, sí. Porque encima es, es todo re Japón, todo sí, sí, sí. japonés. Lo, lo, o sea, esto y cada vez que aparece, Bato y... funciona bien. Tampoco tiene alguna actuación. Pero Bato por no, va, va, funciona bien cuando le reemplazan los ojos. Sí, sí, Lo comprás, ser, lo sí, comprás sí. cuando le ponen los ojitos. Que son raditos,
2: Podría ser un poquitito más grande, pero, pero funciona. Pero bien.
0: funciona, listo. Pero funciona igual. Entonces, ahí es donde funciona. Sí, el, el, el
2: gran problema de la película es Scarlett Johansson. Que te saca completamente. Te saca de, 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 del
0: espectro sí, normal. La te lo saca. O
2: sea, Me imagino esto con, con Rinco Kikuchi. Que oh. lo decía así. Y
0: digo, uy, me voy en seco mal. Sí. Eso, esto ha sido. Muy, mucho más zarpado.
1: Creo, creo que el problema no es el whitewashing de Scarlett Johansson. Sino que es. Scarlett Johansson misma, no, no la vi bien no, en el no, personaje.
0: No, 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 es creíble dentro del sí, personaje. Esto con no Charlize funcionaba
2: ella. completamente diferente. Así nomás te lo digo. Charlize Theron. Theron. hizo Iron Flux, la adaptación sí, de Iron Flux. Sí, y una de las mejores cosas que funcionó en esa adaptación de Iron Flux no, va, va, fue eh, ella. Furiosa en Mad Max, está. Bueno, sin ir más lejos. Además eh. es una mejor actriz que Scarlett Johansson. Sí.
0: No, pero el tema es que no, o sea, no, no me la creía Scarlett haciendo no, nada de lo que no, hace en la película, no, saltando no, por los techos, revoleándolo... La veo como muy, muy blandita. O sea. Muy fofa. La quiero agarrar y, abrazar por, y a, sí. abrazarla <risa> ya por cambiando. todos lados. Lo puedo asegurar.
1: De hecho, hay escenas donde el CGI es obvio en la escala de Johansson, sí. saltando de pared en pared. Es, es obvio y, y duele un poco. Pero creo que Ghost in the Shell corre con la desventaja de ser una adaptación de algo de hace 20 años que se adaptó dos millones de veces. Que sí. fue la influencia de muchas películas y muchas series y muchos. Muchos pensamientos, historias que tenemos, ya eh, salieron, por ahí no directamente de pero tuvo mucha influencia. Entonces, es difícil 20 años después hacer algo que también sea único impactante siendo tan influyente. Me pongo esa postura. Si no viste el anime o nada, por ahí hay cosas de acá que te van a parecer conocidas de otros lados.
2: Igual. Sí. Eso es lo difícil. En el, de medio, además, en el medio estuvo Matrix. Claro. Que... Si vos venís viendo la historia de las interpretaciones de las inteligencias artificiales, los despertares, las realidades alternativas, la conciencia, Matrix fue como un punto en el entretenimiento que marcó algo en cuanto a lo que entendemos como la realidad, la no realidad, eh, la conciencia, las máquinas, los robots. Más después de Animatrix, que fue como el, el, el cierre final de la, de la trilogía de sí, Matrix. Sí, totalmente, sí. Eh, sí.
1: Todo eso en el medio, sí.
2: después las increíbles bostas de adaptaciones de novelas de Asimov en cinematografía, eh, como Yo Robot, que es caca, es caca, pero está el tema planteado en la industria hollywoodense del entretenimiento. Claro, pero lo ¿tienes? tenés asimilado ya eso. Te bastardea el, el, el mismo producto de Ghost in the Shell sin ser Ghost in the Shell. Ya, está, ya la trataste un montón de veces la historia. Claro. Es muy difícil volver a contar eso de otra forma diferente. Es difícil salir de eso si no viste el anime. Sí. Si viste el anime, es difícil
1: porque tampoco vas a ver la misma historia porque Y no sé si querés ver la misma historia Que viste el anime A mí esto de, de, de ver otro encare eh, Completamente distinto Ya con el, el, el nombre del personaje principal siendo distinto Es eh, hasta refrescante Por ahí para la historia sí. Así que me parece que es una película difícil de, de, de hacer y llevar a cabo Y que deje contento a todos
2: sí. Además hay una, hay una interpretación Filosófica que escuché En un documental abstract de Netflix Que me pareció muy acertado con respecto a la fabricación de cosas de la humanidad, en, to, en todo sentido. El tipo ponía un ejemplo que era, ¿cuántas veces escuchaste en una canción de pop hablar sobre el amor? ¿Desde el cero? Desde que una un tipo tocaba un violín hace 1500 años o lo que sea. Desde ahí se empezó a hablar del amor y hasta ahora vos lo que tenés es versiones alternativas de canciones pop, porque se centraban en canciones pop en ese momento, sobre historias de amor, entonces esto podría llegar a ser lo mismo en algún momento, cómo seguimos contando la historia de la evolución de la conciencia a medida que van cambiando todos los paradigmas sociales, porque van desde el 95 no existía internet prácticamente ni claro. los smartphones, eh, y ahora hablar del hackeo es algo mucho más cercano que hablar del hackeo en 1995 es algo más sí, totalmente. Es algo más totalmente. entonces hay que también tener en contemplación Cómo van cambiando todas esas cosas Para contar las historias de otra forma ¿no? Y Ghost in the Shell Esta remake es eso
0: Sí, o sea El anime del 95 Era un mindfuck sí. Re violento a la vida Decías Oh, qué carajo estoy viendo ahora El que no vio eso Mira esta película y dice, ah, le enchufan cosas claro. en, el en la nuca Leo. y se mete adentro de una máquina. Eso es rematrix, se lo rechorearon de la Matrix. Y, claro. y en realidad es como al, re es al revés, claro. eh, claramente. Sí, el, obviamente que el impacto es, es muy diferente. Pero yo creo que el que no tiene ni idea que, que existe el anime es una película que es súper disfrutable desde ese lugar. Sí. Yo, creo que es, yo creo que es porque se tiene cosas que se siente como algo distinto. De lo normal Sobre todo visualmente sí. Y de un punto de vista de acción Y la idea esta De, el, de la mente artificial O el, el ghost Dentro de un cuerpo artificial Si no viste La ghost en 1995 y te copa por algún lado diferente y todo lo que hay en el medio todo el tema del hackeo de las mentes y todo eso, sobre todo si no sabes que existe de Shell, pero sabes que existe internet, sabes que existe Facebook, sabes que existen las redes sociales, sabes lo que es una identidad digital y cómo se vive en eso, entonces hay un resignificado de lo que fue en el 95 de Shell a verlo por primera vez ahora, que creo que funciona en esta película para alguien que no vio nada de la y o sabe ni siquiera de que existe.
1: De hecho, me atrevería a decir que quizás es un gran punto de entrada al mundo de Ghost in the Shell. Porque acá te explican... los primeros 10 minutos ya te explican qué es un Ghost, qué es un Shell... Y, y cómo es el, el tema de todos los aumentos que tienen las personas. Que en la primera 25... Está
0: como sobre por arriba. pasa por arriba es
1: como que vos ya sabés esto.
0: Y es japonés. En el, 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 el anime, no, no te llevan de la mano. No te, no, no, o sea, ya fue. Y esto, la lo, Urabo, viejo, y esto te lo explica. Esto te lo explica sí, en algún momento. Acá sí, te, o sea, esta bura vos. Este es, el <risas> término. Esa es La, 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 la gran la, Cuando digo la diferencia en la forma de narrar, me refiero a ese tipo de cosas. En un anime, te tiran conceptos así que después. Ponete a pensar y descifralo Y entender lo que está pasando Mira, Akira Uf, sí, O sea, todo. Akira no se, entiende, no se entiende nada de Akira Está bien que le faltan partes a la historia El manga se entiende mucho más Pero Akira no se entiende nada Tenés que ver 30 veces para empezar a descifrar cosas Y sí. no terminas de entender nada tampoco sí. si no lees el manga pero es así, entonces, ahí es ahí cuando me refiero a que se pierden cosas en la traducción a Hollywood, es eso. Todo eso que hay, que le gusta el anime, disfruta de eso, disfrut, es parte del disfrute, que no te lleven de la mano, que no te expliquen todo y vos estar atento a, a encontrar esas puntas y empezar a, a armarte vos toda la lógica de la historia en la cabeza. Cuando se transforma en algo donde es un manual que dice bueno, capítulo 1, Ghost, dos puntos, esta, ta, 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 ta. Eh, Shell, esta, ta, ta, ta. ta como que te da un poco de más pero si no lo que pasa es que está bien armado en esta película eh, está bastante equilibrado eso no es todo tan in your face sí eh, o sea eh, más lo primero que se dice en la
1: película es que es un ghost y que es un shell
0: y las o sea, bueno,
1: tres palabras que se dicen es, después el título, del es
0: el título de la película claro te lo concedo eso si querés. <risa> Pero después, qué sé yo, eh, la mina tiene el traje que se hace invisible y nunca te explican nunca qué es refiero. el traje, sí. de dónde salió, dónde lo tiene, es parte de su piel, no? ¿de dónde sale? Nunca te lo explican. Sí, entonces, y eh, en una adaptación mucho más clásica arrancarían diciendo: Bueno, porque fabricamos este nuevo traje que es una aleación súper espectacular que refleja la luz y hace que se puedas camuflar. Y te muestran a la mina como probándolo porque todo te lo tienen que explicar. Sí. Y acá no te explican todo tan así.
1: Es verdad eso. Y también ese no explicar las cosas es lo que vos decías en un principio eh, la construcción del cyborg, que no es eh, brazos robóticos armándolo. Exacto. Y mismo toda la, la tecnología visual que hay, los hologramas que se desvanecen así como piezas de Lego que desaparecen, también es, es como... Una, una tecnología absurda, ridícula, pero que no necesita una explicación técnica.
0: No, no te muestran que hay una camarita que lo está filmando y eso sería un tipo operador que dice ya está listo, transmitiendo, y aparece. Claro. Está el tipo, sí, listo, ya está, funciona. Entonces, ese tipo de cosas... No lo estoy comparando con el anime. no. Quiero no, no, que quede claro. Mí. Pero estoy diciendo que dentro de los estándares de una película de Hollywood tiene cosas que son bastante jugadas, me parece. Sobre todo para lo que se podía esperar que era, no sé, Dragon Ball Evolution, si querés. Wow, si queremos es? hablar de sí, un sí. extremo violentamente opuesto a lo que puede llegar a ser Yo una creo que no, de un anime. no está a nivel de
2: Dragon Ball Evolution.
0: Nada está al nivel de Dragon Ball Evolution. <risa> no, Ni Green Lantern está, está a
2: nivel de Dragon Ball Evolution. está en muchos lugares... Bueno, diciendo, no, no, pero no pe, le dé, prestar la
0: atención a todo lo que aparece en las redes sociales. Gente, yo
2: tiro, yo disparo. Si pega el balazo en el cofre. Claro, por es, es aburrida de por sí. Sí, es un cáncer, ni,
0: ni siquiera llegás a que es una mala adaptación. O sea, antes hay mil, 20 pasos anteriores <risa> claro. de, de cosas que están mal ahí. Entonces, ese tipo de cosas me parecieron que está bastante bien y hasta jugado de, la, de parte de la película. Y me parece que suma mucho. El tema es cuando aparece la caripela de Scarlett.
2: Me parece que es necesario de. Un crimen de lesa humanidad no entra en
0: spoilers Yo creo lo mismo, así que eh, Sumerjámonos en este ghost de spoilers <tose> Un
2: problema ya que estuvimos siendo medios tibios, un problema. La banda de sonido, que era algo importantísimo en Ghost in the Shell de 1995, acá no fue tan eh, protagonista. Y eso me jodió un poquitito en las pelotas. Yo esperaba el... ¡Ah! Y que arranque y que me perturbe el ser eh, metafísico ese tema. Viste que esos temas orientales de como que... Ay, qué tristeza que siento de golpe, y me cae una bomba atómica. Ese tipo de tristeza lo esperaba en la película y nunca me lo terminó de acompañar, nunca me terminó de construir el momento con la música. Creo que acompañado a ese pensamiento, me parece que faltaron
1: también eh, momentos donde haya una contemplación en el anime cuando estaba ese tema en sí.
0: oh, oh,
2: oh, eh, my... una
1: escena siempre donde el personaje de la mayor estaba meditando, mirando cómo pasaban los barcos sí. o, o era toda una secuencia lenta esta película no hubo Y que me molestó un poco que vaya saltando de locación a locación En un momento es como locación, locación, locación 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 Y loco,
0: pone un freno Y vamos a pensar un poco qué está pasando Pero tiene algunas escenas así ¿Tiene algunas en su escena, departamento sí, sí, Tiene algunas escenas, eh, pero no son sí. lo
2: que dice Sayus No, pero no, bueno, sos, o sea, animal, estás pidiendo no, algo Pero vos
0: estás pidiendo algo muy extremo también O sea, hay un poquito de eso cinco, Sayus. ¡Vamos! Cinco. De hecho Me pareció que había Para lo que podía ser esta película habían metido mucha más escena de contemplación de lo que creí que podía haber. Ella, cuando, cuando ella está investigando, recorriendo pasillos, que se le empiezan a aparecer imágenes que no hay nada, que es ella caminando y mirando, y hay muchas escenas de, de, de ella quedándose como con su cara de nada, que no le suma ni un poquito, pobre oh, Scarlett, yo sé que pobrecita. yo sé que lo tenía que hacer así el personaje, porque el personaje es así, pero no le salía no, no. y veías y decías, ¿por qué está tan triste Scarlett? y pensabas eso, no decías Kusanagi, la mayor eh, decías, decías Scarlett está triste en este momento eso era lo único, que veías a Scarlett, Vení, no veías problema, al mayor, verdad, ¿entendés? entonces nunca la compras como personaje y está ella arriba del, del edificio y mirando y hay algunas escenitas así, no en pedo va a ser como en anime, no ni ni en pedo, ni pedo, pedo, pero ni en pedo. pedo pero eh, algo pusieron, o sea, yo creo que hay un esfuerzo de tratar de, de poner cosas hasta donde lo, lo, se lo permitieron, o sea, sí. noto un esfuerzo de, de, de tratar de acercarse a eso en muchos momentos, que para mí sirve y funciona, y lo veo como valorable hasta en, en cierto punto. Nadie puede ir a ver esta película pensando que iba a ver el anime filmado con actores, no. porque ahí ya estamos partiendo de un concepto equivocado de que es el cine de Hollywood entonces, eh, es algo que no va a funcionar no, podés, no podés ir diciendo, ah, pero no adaptaron fielmente y literalmente todo el anime, entonces no me gustó no, ahí el problema ya lo estás teniendo vos Con sí. la, la idea que tenías de lo que iba a ser sí, esta película sí. A mí lo que me pasó con respecto a ese punto De la adaptación, por lo general no me jode
2: Nada que adapten como se les cante el orto Mientras, no, mientras esté, bueno. esté bueno, sí. pero el tema Fue que me sacaron una de las partes que más me gustó Del, del Ghost in the Shell de 1995 Que era esto de la Nueva conciencia que se generaba
0: Más sí, allá de que
2: sí, te lo sí. plantea el tipo Venite a mi network Sumate acá que vivimos eternamente Y vamos a evolucionar queda muy por arriba, lo tira muy atado con alambres eh, y Scarlet tipo niega esa evolución. Le claro, dice, o sea,
0: no, no voy el, a ir el ahí. El problema es que le cambian claro, el sentido del anime. Eso es lo que más me jodió. Ahí donde está, ahí donde la cagan. Ahí donde la cagan. El chiste del anime es qué es lo que nos hace humanos y ella diciendo ya no soy humana, soy otra cosa claro. y me, me entrego al, al pro, mi próximo claro. paso evolutivo. Lo
2: que quieren hacer acá... Acá es al revés. Claro, le dan un significado a la humanidad que dice... No somos tu memoria, no sos tu memoria ni tus recuerdos... Sino que te definen tus acciones, ¿no? La humanidad va por ese lado. Y es como que no, de, no depende tanto en dónde estás. Ok, se entiende la idea... Pero era mucho, conceptualmente
0: era mucho más fuerte la otra. Sí, y termina yendo a visitar a la mamá claro, al final de la película. Claro, veces sí, es la cena de la madre. Es Y es final de Hollywood, o sea. Y sí. la mina hablando estamos...
2: en, 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 como si estuviese enferma en, en, en inglés, boludo, ¿no? Hablando sí. como la china de, del supermercado. Sí, sí. Por... sí, sí. Oh,
0: cambio, no tengo
2: caramelo. <risa> no, <risa> no, no, hablame mejor. Hablame mejor en chino, en japonés. Igual
0: me copó esto de cambiar lo de el el paso evolutivo de la humanidad a el tema de la identidad es eso, más cercano eso me, me pareció bueno y no podía no pensar todo el tiempo en la dictadura, boludo, mirando esto. Bueno. Era, es una gran alegoría de la dictadura del 76. Toda esta película de Austin de Schellas. Pero más lejos
2: secuestran pibes subvasivos. To, Se por, por eso digo,
0: por eso todo, todos los desaparecieron. La mina ese, desapareció mi hija, no sé dónde está. Están en Jacata, no claro. están, son como figuras videla Desaparecieron, desaparecidos.
1: desaparecieron
0: le robaron la identidad, <risa> le pusieron otros recuerdos, le dieron al bebé a otros padres, o sea, <risa> sí, todo, sí. todo, todo, todo está ahí. Todo, todo es una gran alegoría de la dictadura militar. Si querés analizarlo desde un punto de vista extraño y bizarro, lo puedes hacer. Entonces, eh, no, me, no, me, no me disgustó eso como adaptación del, del tema. Para mí... Ella tendría que haberse metido en su ne la network del, del chabón este o algo, claro. algo ahí tendría que haber pasado. Yo estaba esperando en el
2: momento. Algo ese, tendría que haber pasado del ahí. Al final, eh, fíjense lo que son los spoilers, que saltamos a lo más polémico, que es el final. Sí, sí. Cuando ellos están ahí juntos, como en el anime, yo esperaba algún tipo de buen, esperá que voy a la red y hablamos ahí en una forma metafísica. Y no pasó. Para mí, es eh, algo así. Si ahí, eh. si ahí pasaba eso, yo decía, bueno, listo,
0: estoy contento. Claro, o ella. O... Sale su cuerpo y se convierte en el celular de Her, ponele, ¿viste? Claro. Eh, algo así, sí, o en una conciencia. Sí, en una conciencia en la red que puede llegar a todos lados. Claro. O sea, como que hay una, una cierta evolución, como en el anime, no tan hardcore, donde tenés un renacimiento físico también exacto, incluso. Exacto. Pero ponele que ella se mete en esta network y forma parte de esa red gigantesca que está en todos lados y se convierte en una especie de conciencia más universal. Sigue estando este, el, el nudo este central de la evolución sí. a otro estadio y garpa con el personaje. Pero se comieron ahí se los
1: mocos. Dos puntos, como decían ustedes, es, lo que se busca también en el personaje de mayor es buscar la humanidad del personaje. Eso por un lado. Y por otro lado es que le bajaron también el nivel de filosofía que tenía sí, eh, sí, el, la, el anime 95. Entonces algo más terrenal que es el cuerpo humano. En, en el anime 95 es como más qué es el ser y qué es eh, estar vivo y por qué la inteligencia artificial está
0: viva y la otra no, sí. entonces... No, pero acá hay mucho eso en cuanto a ella, ella, su mente, sus recuerdos, cómo le pueden borrar cosas. Hay la escena donde la mina está viendo código y le dice, no, acá puedo ver todo lo que tenés en tu mente. Eh, este, este que te apareció acá, ¿te lo borro? ¿Cree que te lo borre la mina diciendo, sí, doy mi para que me lo borren y borrarle recuerdos de la mente? O sea hay cierta cosa que te dice hasta… y donde la, ella misma dice le dice a la doctora en varias oportunidades qué carajo soy, qué soy, soy humana, no soy humana, si me puedes ver todo, mi, toda mi mente, la puedes ver en un código, en una pantalla. Está un poco eso, no es solamente físico, me no, parece. Pero, sí, pero me parece que para más que nada por eh, el tema que en el anime se veía de otro lado completamente distinto
1: eso, me parece que se veía más por el, el alma que ella decía que estaba, el ghost que se había creado ya en la inteligencia artificial y que ella también no tenía Que no en un momento Ya ni sabía Si era un ghost eh, humano Un ghost eh, creado Por inteligencia artificial ah, claro, sí. Entonces me parece Que iba más por ese lado De que es realmente no Que es eh, un cerebro Dentro claro. de un cuerpo cibernético Claro
2: en, en ese sentido Es mucho más literal El mensaje En esta ghost ilusión. Claro sí, Ya en el sí, momento de, Estamos insertando Un cerebro En un cuerpo sintético Tipo, tu voz está en el cerebro, o estás acá, claro, por tu cero, acá. Su es esto y sos vos. Claro, después, exactamente. Es, eh, el, pero eh. me parece que sí, era un. Lo, sabemos cómo son los nipones. Los nipones pisaron el acelerador eh, también en Ghost in the Shell y al final te contaron todo lo que querían plantear con un monólogo. Sí. Y hace 22 años. Claro, además. Tal además. cual, tal cual. <risa> Tranca, tranca. La, <risa> enfermito. Eh, y acá no lo, no lo podían hacer, no lo podían hacer. Creo que la resolución estuvo bien para lo que plantea la película. Me da un. Poco de pena O un poco de... Me deja un sinsabor el final En donde ella sí, te... termina siendo Una herramienta más de algo Que es sí. mundano En cambio en la película Ghost in the Shell Pasa como algo... Bueno, se transformó en otro ser Y esto es metafísico a claro, otro nivel va Otro nivel. Parece
0: más el final de la película del 2015 Que es como la una precuela Una especie de precuela de la Ghost in the Shell 95 Que termina así Con ella que forma parte de la unidad esta Pero... O he estado mucho más piola como final que, que la vida acepte O sea, en el anime te dicen, ¿soy humana o no soy humana? Y ella termina decidiendo, ya fue, no soy humana, soy sí, otra de cosa, decido ser otra cosa, me cago en todo. Y acaba por el otro lado, dice, no, quiero seguir siendo humana, me yeah, quedo en me el me cuerpo. Quedo. Chao, eh, novio de mi infancia. <risa> eh, y se va con eh, Batou, eh, sí. si toda reventada, para seguir siendo un superhéroe, sabes, cibernético.
2: Siguiendo la lógica nipona, arrancamos por el final, vamos para atrás. No salió de pedo, pero tiene una lógica en todo esto. ¿Qué les pareció el aspecto visual de la película? A mí me encantó. Es me el gran, golpe. A mí me el gran golpe. Me pareció, me pareció espectacular.
1: Golpe. Me pareció excelente todo el tema de, de, del uso de la publicidad en la vida pública constante y cómo acá lo llevaron a otro nivel sí. completamente distinto. Eso me gustó muchísimo.
0: Sí, sí, los, los monstruos gigantes de, de sí. por sí. publicidad. Me pareció. Hay espectacular. un par de
2: mensajes si ahí de Adidas, Sonda. Hay un par de publicidades reales. Sí. Obviamente. Que habla de eh. eso mismo, ¿no? Cristiano Ronaldo corriendo. <ríe> gigantesco. <ríe> sí. Logró lo que pocas películas hollywoodenses logran con los futuros distópicos que es eso de la cercanía de ese futuro distópico no, no sé si estamos tan lejos de ese tipo de publicidad de ese tipo de invasión en cuanto a, porque hoy por hoy estás en Facebook y hay un algoritmo loco que vende tus datos y te ponen publicidades según lo que vos consumís y vos decís che qué extraño todo esto eh, y es como una suerte de invasión a tu vida que está quizás más cerca de, lo de Black Mirror que de Ghost in the Shell pero la cercanía esa de no pasa tan seguido en Hollywood que te lo planteen visualmente y vos digas puede ser, che, puede ser. Que es algo que pasa en Blade Runner también que está muy bien hecho ese tipo de... Sí, toco, eh,
0: por momentos se, se siente como una versión con esteroides de, <risa> de, más colorida de Blade Runner pero creo que visualmente se ve hasta como un toque original. Sí, de, es diferente. entonces eh, sea, Lo ves y decís ¡Uh, mirá qué piola esto! Como diciendo, y todo el resto los robots el diseño que tienen los robots y las, los distintos apliques tecnológicos que tienen los seres humanos todo eso me parece estar espectacular. Está la escena del, del, del robot eh, sí, Mecanógrafo te Con todos los dedos separados En 300.000 deditos eh, Que está muy buena El hackeo cerebral Yo creo que tiene, tiene ideas muy copadas que, sí. que le puede gustar a quien no
2: conoce sí, nada Inclusive parece como algo que dijimos Que destacamos en su momento hace mil millones de años Con Avatar Que es que Avatar pensó todo un universo A pesar de que la película es una bosta Pensó todo un universo entero Y le dio una lógica Acá todo tenía una lógica La energía funcionaba de una forma había sonidos con los datos los robots tenías toda una gama de robots diferentes desde los que eran completamente cibernéticos hasta los que tenían implantes hasta los que no se entendía si eran humanos con mitad entera de un cuerpo robótico todo ese ecosistema que fue pensando Ghost in the Shell lo armó perfecto lo armó perfecto y lo pensó de principio a fin para que vos todo lo que vieras tuviera sentido eso me parece un esfuerzo de producción enorme porque en Ghost in the Shell no está tan planteado La gente que tiene implantes Es como que no se nota tanto que tiene implantes Y es como algo natural, ya la gente tiene un 70% En el anime, sí. en el anime eh, Está como más aceptado y no te lo muestra tanto Acá es como que hay un montón de niveles De implantes y puedes entender Que el futuro fue evolucionando en ese lado
1: también la, la construcción de la ciudad me pareció muy Neo Tokyo 3 de, sí, de, sí, de Evangelion sí, sí. Me pareció muy, muy copado Y todas esas esa paredes enormes con 2 millones de edificios Y 10 millones de aires acondicionados Y ventanas, eh, toda la gente hacinada viviendo Que lamentablemente son, muy asiática, son, son reales no claro, Muy asiática toda la construcción eh, me, me, me sorprendió mucho me, me, cayó muy bien,
2: me cayó muy bien Y algo que también me gustó mucho De la película, que es completamente ajeno a Ghost de Shell que, Ghost in the Shell animada es el tema este de la crew que se le arma alrededor de la mayor. Eh, lo que es el director de ella, me gustó mucho la impronta que tiene como un oriental que tiene tipo un código de honor eh, real más allá de la evolución de las máquinas lo tiene el código de honor muy bien el japonés sea, muy bien dano, muy vagas, genio muy Además,
0: la escena hombres. la es, una sí, es, escena donde, donde lo atacan a él se me hace se me, <risa> se <me, risa> sentí cosas lo mandé, donde sentí qué, cosas qué, fue qué, lo mandes a conejos a matar un zorro Toma. Toma. Eh, ah, no, ah, genio un genio cuando está y ahí, ahí sale
2: todos los agentes pasen a todo, todo, mental, todo. nos han descubierto
0: buenísimo
2: buenísimo todo y va todo también me gustó el personaje eh, me copa
0: más cuando le, cuando le, ponen le los pone los ojitos. los ojitos cuando le ponen los ojitos lo veo como un eh, como un, un hooligan <risa> genérico le ponen los ojitos y es una boludez pero me cambia tanto el personaje sí. no sé debe ser un tema racista que tengo <risa> puede ser, pero puede ser, me, ser, me cambia, un de me cambia muchísimo el personaje muchísimo sí, y sí. la escena donde está con el gatito con el perrito cuando le vienen a buscar sí. que prepara el arma y no te lo muestran te muestran que sale eh, esas tipo de cosas me parece sí, Y además cambiaron también con esto de la crew El
2: otro personaje es el que es completamente humano Que acá le cambian la perspectiva Que en el anime lo mantenían humano Porque querían a alguien completamente humano En el grupo para que tuviese ese Ese, equilibrio. ese equilibrio Y acá él dice que es su decisión De mantener su mano eh, claro, es como una especie de, de cambio de religión claro, Aceptar lo, los aumentos Exacto, que me parece bien mantener algo De De la humanidad que dice, bueno, yo me mantengo acá eh, Como decisión Y no tanto como que el futuro está perdido Somos todos máquinas y a vos te dejamos así porque sos un perrito Claro,
1: no, y además está eh, en esa misma escena Donde él da su declaración De no aceptación de, lo, de los aumentos Está la escena donde se ve Como el otro se cambia el hígado sí. a un hígado Robótico, entonces puede Tomar. Claro, puede tomar mucho más y puede. Fiesta todos los días. Fiesta, dijo. claro, all night long. Y también se ve como el lado humano de los aumentos. El lado humano, el lado no militar de los claro. aumentos. Coloquial.
2: Claro, Quiero unas lápimas grandes. No hay. No crece nunca. Ni implante no sirve, mami. ¿Por qué le dice la madre ¿Qué eso? eso? qué le dice la madre? Nadie más. Qué feo. El pibe era muy, muy deforme, el que estaba buscando ese implante.
0: Para mí el personaje de Takeshi Kitano fue excelente La elección de Takeshi Kitano Como el actor para que haga ese papel Es genial, Takeshi Kitano es un actor Ultra genio increíble. Busquen las películas de este tipo. Eh, es el que hizo la Satoichi, que se estrenó en cines acá hace unos cuantos años, sí. que me odiaron por arrastrarlo a, a verla al cine, pero que es un lo mega ultra banco. Vean las películas de Takeshi Gitano, que es un genio, y que lo hayan elegido para este papel es increíble, y los que conocemos a, a Kitano y sus películas, te suma un nivel de badacismo extremo, y es una de las cosas que más me jugaba en contra con Scarlett era por un lado tener a Takeshi sí. Kitano hablando en japonés y al lado tener a Scarlett era como ¡No! ¿Por qué está pasando esto? Me, me, era terrible. Aparecía eh, Kitano hablando de cualquier cosa y me imaginaba esta película con todos los actores ponjas y era un éxtasis increíble. Ni siquiera todos. Batou y Scarlett. Si querés todos los de la empresa loca, déjamelo como el, el diablo de Occidente que viene a destruir. Deja, no, eso me lo banco. Pero el personaje de Scarlett y el de Batou me los imagino eh, orientales y me levanta, sube... Levanta, levanta. El guión tal cual como está, pero eso solo me sube de una manera a la película y no te lo puedo explicar. Y habla en japonés, además.
2: Sí, sí. habla en japonés, o sea, pero para que la entiendan occidentales.
0: No, habla en japonés subtitulada, pero cuando hablaba en japonés era como que volvía a que al, sí. a, 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 el alma del anime me salía. Entonces, que que hablo en
1: japonés le daba mucho más badacismo al personaje obvio. porque era sí. como me chupa huevo, ¿entendés? ¿Sabés
0: lo que les debe haber costado lograr que les apruebe meter a un personaje sí. hablando en japonés, ¿saben lo que debe haber costado eso? Por Dios, no quiero, no quiero pensar a... cuántas tuvieron que succionar para... <risa> para, para y los los yankees odian los subtítulos, sí. odian los subtítulos, y acá habla bastante Kitano, sí, sí, sí. y en japonés encima, o sea, es como muy raro. Eso es, para niveles paupérrimos hollywoodenses, eso es jugársela, muchachos, sí, sí, aunque sí. no crean, o sea, eso es jugársela, y yo lo van como mucho un genio esta quejita.
2: Otro elemento que me parece que está muy bien en la peli es que tiene una suerte de identidad propia, que muchos de ellos son arrastrados casi textuales con respecto al anime, es la acción. Todo lo que son eh, algunas peleas o lo que son tiroteos, inclusive los tiroteos están bastante bien, me pareció que estaban bien adaptados eso que habíamos hablado en el podcast anterior de Ghost in the Shell, que es tiene su propia identidad, más allá de los animes que existían en ese momento, logra forjar una identidad Agostín de Shell. Y acá con la peli, algo por el estilo pasa, algo por el estilo pasa, eh, y cada momento eh, en donde se desarrolla o una pelea, o un tiroteo, o una persecución en autos, está bastante bien, está bastante bien. Y es algo que Hollywood podía caer en recetas comunes y decir, bueno, hagamos la clásica, vieja, hagamos la clásica, tra, 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 boom boom y no pasó eso, se mantuvo contenido Y eso me, me da esperanzas, o me gustó bastante Sí, tiene escenas calcadas igual
1: de lo sí. que era el anime Y otras que están eh, como haciéndole honor a lo sí. que era el anime La escena de, del lago, donde el chabón llega al lago y empieza a disparar sí. eh, y, y, y mismo la cara de, de la mayor acercándose ya eh, con el, el camuflaje térmico Esa
2: escena es calcada del anime sí. Sí. Es calcadísimo Inclusive que aparezcan estos tipos Que son los que chocan los el auto de la doctora Es un honor, es una mención honorífica claro Es un guiño No ahí. tenía ni sentido que sean basureros Y, y bueno, estaba estaba sí. Pero batalla, me gustó que hayan mantenido esas cosas Sí, la batalla de la final también está muy buena sí La escena en donde ella entra a entrar a, a buscar a Kuse Gran nombre Gran nombre Kuse. Bien, si con tengo y algún, con K. sí eh, Cuando entra a todo ese lugar Esa network que estaba armando Este muchacho me perturbó un poquitito todo ese lugar Es sí, bastante tétrico
1: me, me molestó que no se muestre más de eso De ese eh, universo De hombres secuestrados mentalmente Y de, de hackeos así Porque estos tipos estaban... sí secuestrados Eran sí. como Estaban manejados por el chabón, como fueron los mismos que estaban en el camión de basura. Estaban manejados todos por Cuse. Me pareció que faltó un poco de eso, de, de que me muestre más el sometimiento del hombre a la máquina
2: sí. y a la, la inteligencia de Cuse. Sí, además te muestra también algo que pasa en Watchmen con Doctor Manhattan. Estoy tirando referencias a morir hoy de cualquier cosa <risas> que se me cruza la cabeza. Pero esa, ese desapego por la humanidad te lo muestra con Cuse, teniendo a toda esa gente ahí esclavizada entre comillas sí. conectada a esa matrix pseudo matrix del tipo privada eh, y te, te construye acuse sin decirte mira el tipo es un desalmado claro, el tipo es porque, malo claro, lo porque es, es, es un android no tiene no tiene alma o no tiene no sé o está completamente separado ya de lo que es la humanidad eh, y me parece que eso está bien eso está bien es otra buena intención de la primera llevada bien gráficamente y estéticamente sí, eso sí.
0: en La taquilla se le está complicando un toque. La razón por la cual Scarlett la eligió como protagonista fue porque Lucy, que se estrenó hace unos años, le fue muy bien con ella como protagonista de, de una pelea así medio de acción sci-fi. Entonces, por eso fue como la actriz yankee elegida para el papel este. Y arrancó un toque bajo. Se estrenó recién la película, entonces falta todavía tener números. Pero hay que ver cómo sigue. Aparentemente no va a irle como, como igual que con Lucy. Pero se verá cómo evoluciona. Uh, Harry, uh, Harry, 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 Harry. Harry. Si te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla. Entra a patreon.com barra lunfafm y convertite en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm